0: 北京的胡同文化。说起北京，谁都啊马上能够联想到金碧辉煌的故宫，巧夺天工的像颐和园呐、啊，像圆明园呐、啊，这些皇家园林，还有联系着金权和皇权、神权在一起的。五坛八庙，啧啧称奇，叹为观止。更会呢，君君乐道于帝王后妃他们的轶事趣闻，称述不已。这些呢都是可以理解的，但是呢不全面，因为呢这只是顾及了朝，只顾了朝。也就是朝廷上的事儿，啊，忽略了，也，也就是社会，没有发现呢，咱们北京啊，还有一座更值得啧啧称奇、更值得叹为观止的历史文化的博物馆，那就是北京的胡同，胡同。就是咱们说的街巷的巷，把巷称作胡同，那是呢，以北京为中心的几个北方城市的一种特殊的习惯。别的地方不是这样。由于在北京把巷称作胡同最多最普遍，所以呢，这胡同呢就成了。北京的一个特征，一种特产。说起胡同，人们就会想到北京；说起北京呢，就会想到胡同。这样呢，胡同呢就跟北京联系在一块了。其实呢，这个胡同啊，跟呢，什么京戏啊、京味啊、京调啊，这些啊，号称啊，都姓京，都带个“京”字儿的。这些事物其实呢，来源于呢，啊，都是来源于呢四面八方的这些事物一样。这个胡同呢，当初也不是北京的土产，只是因为呢，七百多年前，元朝呢，在今天北京这个地方呢，建立了一个建立了新城，啊，也就是大都，建立了作为它的首都。统治全中国，自打这儿以后呢，胡同啊，这个蒙古蒙古语的名词呢，才在啊北京啊，呃扎下根来，是吧？才在北京扎下根来。胡同呢，因为是蒙古语，所以呢，表现为汉字呢，在当时呢就有好些写法，也就是说呢，用汉字来记这个蒙古语的音，啊。可以写成这样，也可以写成这样，还可以写成这样，有的人呢又写成这样，有的人呢又这么写，总共呢有五种写法，啊，后来呢，因为呢为了简化，啊为了省事，所以那些笔画繁杂的，啊都逐渐的被笔画简单的，这现在我们所常写的“胡同”这两个字儿所代替了，啊，所以从这儿我们知道，“胡同”本来是个蒙古语，现在的写法是用汉字来记蒙古语的音。当初它并没有固定的格式，后来为了简化，形成今天这两个字。从这件事儿，我们也可以知道，北京。这块历史文化沃壤啊，是多么的善于啊吸收啊，啊这个外来的文化，吸收各族的文化，也可以知道，北京的历史文化，就是这么世世代代的，啊积累，层层的积累，世世代代的多项吸收，所结的硕果。那么这胡同，是蒙古语。它的意思是什么呢？它的意思啊，在蒙古语里就是个井，就是井水井的井。这个胡同怎么跟井扯在一块儿呢？这就说来话长了，啊，这得从呃元大都的建立开始。当初元世祖忽必烈下令呢，在旧旧的历史上的北京城，也就是呢，呃，汉朝到唐朝的幽州城，辽朝呢的南京城，金朝的呢中都城，啊，在这个旧城的东北，啊，下令呢修建一座新城，这个新城呢就是元大都，当时被称为汉巴里，这座城呢曾经被意大利的旅行家呀、啊。马可·波罗叹为呢，德为曾有，是吧？叹为世界的奇迹，介绍到西方。这座城，元大都城，是一座规划的城市，就是说呢，当建造这座城的时候呢，都预先设计有设计，这座城的完全按着设计来行宫。它按照固定的中中中轴线，啊，来配置它的街巷，啊。这座城，啊，就是元大都城啊的建筑的特点。这座城的每个街巷，啊，它都设有开凿有水井，作为居民的生活用水的来源。所以每一个巷，每一个巷，它都有井，是吧？每一个巷它都有当时的名称。这个名称呢，在汉人来说，是吧？比如啊，咱们举一个胡同。就比如叫铁狮子像，但是蒙古人呢，他重视水井，他是用这个铁狮子来标记这个水井的，所以他就叫铁狮子胡同。这样呢，用汉字来记下音，就是成了铁狮子胡同，啊，胡同呢，呃，简单说，啊，它的来源跟它的含义就是这样。发展到今天，我们说的胡同呢，已经不单纯的是巷了，啊，而且呢是包括了把街也包括进去了。就是说，谈到北京的胡同呢，就是北京的街和巷，是吧？把街也包括进去了。胡同呢就变成了代表北京的街巷的一个总的概念。作为这个北京街巷的概称呢，这个胡同呢。既构成了北京城的交通网络，也是呢，已关系到北京城市的格局，更是呢，北京城市生活的依托和居民生活、生息活动的场所，也是北京历史文化发展的舞台。所以，千百年来，啊，这个时代的变化、政局的嬗替、人事的沧桑、人情的冷暖。风风雨雨，恩恩怨怨，几多生死，几多悲欢，伟大与渺小，光荣跟耻辱，都在这个北京的胡同，不停顿的上演，也不停顿的啊，在北京的胡同上留下不同程度的历史的印记。请想，如果光是有故宫。光是有皇家园林，光是有五坛八庙，没有居住在胡同里的达官贵戚，居住在胡同里的平民百姓，那么谁给皇家服务？又怎么朝廷又怎么运作？是吧？所以，所以皇帝后妃他们又怎么生活呢？所以，我们说不能啊，光注意了朝，我还要注意胡同，不能忽略了胡同。皇宫御苑固然值得看，胡同这座博物馆呢，可也不要忘了参观。说起北京的胡同呢，除了个别的以外，大部分说都是老寿星了。今天，北京内城的格局啊，基本奠定在元大都那会儿，也就是七百多年前。今天。东西长安街一线以南，一直到前三门这一线，那是明初扩建北京城时候向南南拓城墙的产物。至于前三门以外，也就是外城，那建于明中叶的嘉庆年间。但是把着这三个城门的，也就是当初的明初的。北京城的城乡、城的官乡，那么在明初已经形成了。所以说呢，内城绝大多数的胡同都可以追溯到七百多年的历史。外城虽然兴建的比较晚，但是官乡成为街巷比较早。更早的呢，那就是现在外城的西部，也就是说这一带。就是原来的汉至唐朝的幽州城、辽的南京城、金的中都城的城内部分，所以这样呢，北京城的就街巷胡同来说，主体就是内城部分，至少也得有六七百年；到外城的部分呢，那上千年的也并不稀奇。可以，所以说北京的胡同呢，可以说是老寿星。举例来说吧，比如现在的北京城一个著名的佛教寺庙——法源寺。这个法源寺当初叫做闽中寺，始建于唐朝贞观十八年，也就是公元六百四十五年。他的门前的这条、这条横横道，这条东西向的路，那就是当初辽的南京城内城的东门以外的大街，啊，这后来一直都是啊辽和金、辽的南京、金的中都城的大街，所以这一趟街的历史呢，那么至少啊已经呢。有一千三百多年了。再比如，今天广安门内的大街，这条街呢，原来是呢出入辽南京城东门东面的北门的通道，所以这趟街，从从它的历史，至少也有一千多年了。再比如说。今天广安门内南北向的有两趟街，一个叫南线阁街，一个叫北线阁街。这两条街，它的名字其实是来源于啊辽南京城的啊烟角楼。这个烟角楼是辽南京城内很著名的一个建筑，啊。是个城角的建筑，内城城角的建筑，啊，所以这个烟角楼逐渐额读，就变成今天的县阁，所以南县阁、北县阁是源于这个名。这个烟角楼它的遗址就在今天南县阁街这个地段，啊，这样说起来，这条街也有一千多年了。元曲有张生朱海。这个缘起里有这么一段对话，说：“啊，我到哪里去寻你？”回答说：“呢，你去乌那杨氏角头砖塔儿胡同总铺门前来寻我。”这段对话里的杨氏角头，就是今天的西四十字路口；砖塔儿胡同，就是。今天的砖塔胡同，因为这胡同东口有啊一座砖塔，这座塔是佛教曹洞宗的大师万松行秀禅师的骨灰塔，这座塔今天在今天还依然矗立。那么这个胡同，根据张生珠海来说啊，他就提到这个胡同，那么这个胡同呢？至少也七百多年了，啊！再比如说，琉璃厂啊，这是中外现在中外著名的文化街了。但是这个琉璃厂的历史，那么可以追溯到唐朝。唐朝这地方叫海王村，所以现在琉璃厂的书店叫海王村书店。再比如说。龙头井，这条胡同，这在北海后边。这条胡同，关于它为什么叫龙头井，也有很多说辞，也有很多附会。其实，很简单，因为这个地方在唐朝时候，它叫龙道村，所以龙道嘛，后来讹成了龙头。这样说呢，也是上千年了，啊。再比如说。咱们现在西城的有个交通要道，叫新街口；东城呢，东南北了，有一条胡同，叫新开路胡同。这个湖，这都带个“新”字儿，按理说它应该是比较晚起的吧？其实不然，从明朝嘉靖三十九年成书的，也就是一五六零年成书的。京师五城方向胡同集这本书里就记着这个胡同名了，所以称新字儿的胡同，那么都有四百多年历史了，至少都有四百多年历史了。那么那个不成新字儿的，它的古老就可想而知了。这么说吧，随便呢拿出一条啊，咱们北京的胡同，讲起它的历史啊。大概比现当今呢，世界上好多国家，他们的建国历史啊还长。就拿这一点来说，难道还不是北京历史文化的骄傲吗？老寿星自然经多见广了，但是呢，这个老寿星，啊，拿一条胡同来说吧，讲这个老寿星的阅尽沧桑，他可以讲。它几百年来，这个胡同的格局的变迁，啊，讲格局的形成跟变化，也可以讲这胡同的名称的缘起跟它的更改，就是为什么叫这胡同，后来要改成什么胡同了，也可以讲啊，几百年来这个胡同的隶属跟它的管理体制的这个来龙去脉，比如说当初。这个胡同属于什么方？什么时候又属于这方？什么时候又变成了什么区域？什么时候又变成了什么区域？这些另外胡同的管理体制，这个大有讲头。还有胡同两边的建筑跟附属设施，这些的始末缘由，这里头也是大有讲头的。还可以讲几百年来呢，在这个胡同里发生的。风土民情、礼俗好尚、人事变迁，这里头啊，那真是内容丰富。咱们举一个例子，比如说，现在东城区的张自忠路，原称铁狮子胡同，这条七百米长的胡同，光在名称方面，就经过了几次变化，比如说。一九四六年，为了纪念抗日名将张自忠将军，改称张自忠路。文化大革命期间，认为这是四旧，就给横扫了，改名地安门东大街。拨乱反正以后，又恢复了张自忠路。至于他为什么当初叫铁十字胡同呢？就是因为这条胡同里啊。从元朝时候，达官府第就特别多。这个达官府第门前的铁狮子，成为特殊标记，被称为“铁狮子胡同”。这条胡同，路北的现在的每一个门，都是大有历史可讲。比如，咱比如一号门，一号门当初这是两座府第，东面是。妃子允堂府，后来改成和亲王府。西面是恭亲王府，这是清代的两座大王府。这两座王府在清末改建为贵州学堂和参谋部。民国初年变成了海军部和陆军部。大总统袁世凯一度就在这儿办公。这个地方后来长期是总理府，后来是段祺瑞的执政府，三一八惨案就发生在这个门前。它西边是清高宗的三女固伦和靖公主的府，在西面还有著名的孙中山行馆，也就是孙中山先生的逝世事纪念地。光这一条胡同，在人世上就可以讲这么些丰富的历史。那么要把这个北京城的几千条胡同合在一起，那不就远了去了吗？著名的文学大师老舍先生的名作《四世同堂》，他就是写了北京的一条胡同，这就是新街口南大街路东的啊小杨家胡同，当时叫小杨圈胡同。这条胡同里的人事变迁，老舍先生用文学的笔法描写了那个时代人的啊形形色色，就把那个时代的北京，也就是沦陷时期的北京，浓缩在这条胡同里了。一条湖小这么小的胡同，都能浓缩北京的一个时代。那么，要合起几千年来北京的几千条的胡同，那么。不是大有讲头，说不完，道不尽了吗？所以难怪人们会说，北通过北京的胡同，可以显示出北京历史的轨迹，可以把握住北京文化的内涵。难怪人们要说，胡同是北京的历史文化的博物馆了。北京的胡同值得称道，不仅是因为它历史悠久。还因为他记忆十分清楚，这就要感谢历代的众多作者记录了历代北京胡同的情况的这些作者。从文字方面说，有一五六零年，也就是嘉靖明朝嘉靖三十九年成书的《京师五城方向胡同集》。这部书详细记录了当时北京城的。街巷胡同的名称，就成为我们今天考究四百多年前北京街巷情况的重要参考资料和依据。以后这类的文字著作是代有作者，技术不绝，所以就积累下了丰富的研究资料。再说图像方面，清乾隆十五年。也就是一七五零年绘成的《乾隆京城全图》，可以算是突出的代表。这幅图长十四点一四四米，宽十三点五零四米，它的面积相当于北京城的六百五十分之一。图上不仅详细画出了每个街巷胡同的走向、格局，而且把胡同两边的建筑、每个院落里的形式和甚至井水井的位置都标记得一清二楚。像这么大比例和这么精细的图。在当时，世界上可以说是独一无二的。以后虽没有这么详细的图，但是北京的图街巷图一直是相沿会描绘不绝，不同时期都有它的成品存世。靠着这些图，我们可以知道。不同时期的北京街巷格局、名称的变迁，靠着那些文字技术，我们可以知道胡同不同时期的胡同的名称、坐落，甚至于它的发生在胡同的人事的变迁。所以，这个悠久的技术不绝的传统，那么就是北京胡同文化的又一特色。胡同的讲究。是很多的，咱们不能多说，单说这名称吧。也许您已经注意了，我们有时候读作胡同，有的时候又读作胡同，这个里边就有大有讲究。为什么不读作胡同呢？那是因为蒙古语的原因，就是胡同。而不是胡同。为什么又有胡同？为什么又有胡同和胡同的分别呢？这里头说起来深沉就比较多了，不能细说，举其大概其说吧。一般比较大的、比较宽的、比较古老的这个胡胡同，都读作胡同；相反的就读作胡同。当然，您比如您要是不清楚这个，您到北京，胡同胡同这样叫，人家就知道您是外地人。您要是不分胡同胡同，那么也说明您不是土著。这里深圳很多，光是名称就有这么些内容，别的就可以可想而知了。胡同的讲究是很多的，胡同内容是丰富的。胡同是一座。值得一看的，丰富的北京历史文化的博物馆。如果有机会到北京来，希望您到胡同里去走走，注意光顾这座历史文化的博物馆。